0: 2021년 6월 16일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 6월 임시국회가 문을 열었습니다 국회가 할일참 많습니다 송영길 민주당 대표는 가장 먼저 소상공인 손실보상문제 매듭 지어야 한다고 강조했습니다 수술실 수술실 CCTV 설치법 처리 시급하다고 했습니다 이 법안 대표 발의한 김남국 더불어민주당 의원 이야기 나눠보겠습니다 쇼 타임 끝이 나갑니다. 이제는 30대 당 대표 이준석 대표의 능력을 볼 때입니다. 자, 이준석 대표가 풀어야 할첫 숙제 국민의힘과 국민의당 합당인데요. 아, 같은 꿈을 말하고는 당명을 놓고는 기싸움을 벌이고 있습니다. 그 과정 쉽지 않아 보이는데요. 이준석 안철수 대표 사이 어떤 이야기가 오, 오갔는지 김민아 기자와 함께 자세히 알아보겠습니다. <목소리> 정치권의 세대교체 바람 거셉니다. 정치권이 청년을 주목하고 있습니다. 송영길 민주당 대표는 청년 문제 해결을 위해서 청년특임장관 제안을 하기도 했습니다. 그런데 2030 청년들이 가장 원하는 정책은 무엇일까요? 90년대생 김용태 국민의힘 청년 최고위원에게 물어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자애 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 여의도가 뜨겁습니다 코스피는 사흘째 장중 최고치 경신했습니다 그리고 전국 택배노조에서 여의도공원에서 이틀째 대규모 상경투쟁을 이어가고 있습니다 저 출근하는 길에도 계속해서 어 뭐노랫소리가 들리던데요 계속 투쟁을 외치고 있습니다 택배업계 노사가 택배기사 과로사 방지를 위한 중지한 잠정 합의했다고 하는데 자세한 내용 잠시 후 주스에서 짚어보겠습니다 날이 더워집니다 택배기사님들 정말 고생 많으십니다 아, 택배 기사님들 고생 많으신데 조금 처우가 더 나아졌으면 그리고 일하다가 이렇게 돌아가시는 일은 없었으면 합니다. 어떻게 이 문제 풀지 여러분의 지혜 있으면 모아주십시오. 아, 아 아이스 아메리카노 준비해 놓고 사연 기다리겠습니다. 샵9 #730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 정상근 기자 오세요. 안녕하십니까. 코로나 확진자가. 다시 좀 늘었습니다
2: 네이 주말 검사 건수 감소 영향이 미치지 않는 오늘 확진자가 545명이 나왔습니다 그래도 지난주에 보면 좀 안정세죠? 네 지난주 수요일에 확진자가 600명이 조금 넘었으니까요 예? 이 지난주에 비해서는 줄어드는 추세입니다 네. 어, 하지만 네 소규모 집단 감염이 이어지고 있는데 이 대전 대덕구에서 이 보수파건발 확산세가 심상치 않습니다 어, 사흘 새 30여 명가량 나왔습니다
0: 백신 접종 상황 어떻습니까?
2: 네, 어제 하루 61만 명이 접종했고요. 누적 접종자는 1,321만 명이 돼서 인구 대비 접종률은 25.7%까지 올라갔습니다.
0: 알겠습니다. 우리는 500명대입니다. 일본은 1,400명대고요. 사망자가 사망자가 어제 하루 67명 나왔네요. 일본의 누적 사망자는 14,000명대입니다. 14,000명대고 우리는 1,900명대입니다. 일본이 도쿄 올림픽 개막을 앞두고 있는데 좀 각별히 좀 신경 썼으면 합니다. 음, 문재인 대통령, 어, 스페인 지금 국빈 방문하고 있습니다.
2: 네, 그 어제 오스트리아 국빈 방문을 마치고 오늘 어제 또 스페인으로 옮겨서 국빈 방문 일정에 돌입했습니다. 네. 어, 현지 시간으로 16일 이 페드로 산체스 스페인 총리와 회담을 가질 예정이고요. 어, 이어서 총리 주최 오찬에 참석한 뒤 스페인 상원을 방문해서 연설할 예정입니다. 네. 스페인으로서는 코로나19 팬데믹 이후에 첫 외국 정상의 국빈 방문이 바로 문재인 대통령이 됐는데요 네. 펠리페 육세 국왕이 직접 환영식을 주최를 했고 마르티네스 알메이다 마드리드 시장이 문재인 대통령에게 황금열쇠를 선물하기도 했습니다
0: 평택항에서 일하다 숨진 이선호 씨 관련해서 아, 구속영장이 신청됐는데 원청 관계자들한테 구속영장을 청구했습니다
2: 네, 경찰은 지난 4월 평택항에서 사고로 숨진 고 이선호 씨의 사망 경위를 수사 중이다가 원청업체인 동방 관계자와 사고를 낸 지게차 운전기사 등 3명에 대해서 구속영장을 신청했습니다 네, 이들은 평택항 부두에서 화물 컨테이너 적재 작업을 하면서 적절한 안전 조치를 하지 않아서 이선호 씨를 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다 현행법상 일정 규모 이상의 컨테이너 작업을 할 때는 사전에 미리 계획을 세우고 이 필요한 안전조치 방안 등을 마련한 뒤에 이 작업을 해야 되는데요 당시 이선호 씨가 투입된 작업은 사전에 계획된 바 없이 즉흥적으로 이루어졌고 안전관리자는 수신호 담당자도 배치가 되지 않았습니다 네. 또한 당시 이선호 씨는 안전교육도 받지 않고 컨테이너 정리 작업에 투입된 것으로 확인됐고요 또 이선호 씨등 대부분의 작업자가 그동안 안전모도 없이 네, 일해왔던 사실도 드러났습니다
0: 빨리빨리 대충대충 이런 일로 청년들이 더 이상 숨지는 일은 없어야 되겠습니다 그런데 아, 노동자들의 사망사고 여전히 계속 발생하고 있네요
2: 네, 어, 이선호 씨가 사망한 지 오늘로 56일이 지났는데 어, 그 56일 동안 노동자 56명이 일하다가 숨졌습니다 그래. 어제만 해도 경기도 평택의 한 공사 현장에서 이 콘크리트를 붓기 위해 만든 거푸집 틀이 넘어지면서 하청 노동자 한 명이 숨졌고요 또 인천의 상가 신축 공사 현장에서 전기 작업을 하던 60대 일용직 노동자가 갑자기 쓰러져 병원으로 옮겨졌으나 숨졌습니다 이분은 감전사한 것으로 추정되고 있습니다
0: 왜 이렇게 많은 노동자들이 숨져 이렇게 말씀하시는 분들이 있는데요 그동안 정말 많은 노동자들이 일터에서 집에 못 돌아가셨어요. 그런데 그 노동자가 죽은 기사는 안 나옵니다. 안 나옵니다. 그런데 저희가 주진우 라이브에서는 계속 노동자들의 사망 사고 계속 얘기합니다. 조금 이런 죽음은 이런 노동자들의 사망 사고는 좀 줄여야 됩니다. 우리 사회가 나서서 줄여야 합니다 0016님께서 포항철강공단에서 섭씨 800도 넘는 샘물 녹이는 작업하고 있습니다 너무 덥고 힘드네요 너무 더운데 애쓰십니다 네, 힘내주십시오 오늘 민주당 송영길 대표가 교섭단체 대표연설을 했습니다 네,
2: 6월 임시국회가 시작됐는데요 송영길 대표는 6월 임시국회를 국민의 시간, 민생의 시간으로 만들자며 2차 추경 논의를 제안했습니다 네. 아 이를 통해 소상공인 피해 추가 지원, 전국민 재난지원금 지급 등에 대해서 얘기를 했고요 네. 또 청년 문제 해결을 위한 청년 특임장관 신설도 문재인 대통령에게 제안한다고 라 밝혔고 네. 또 민주당이 그 유능한 개혁과 언행일치의 민주당을 만들겠다라면서 그러면서도 검찰과 언론 등 개혁 과제도 소홀히 하지 않겠다라고 밝혔습니다
0: 민생 청년 방점을 거기다 찍고 있습니다 이준석 국민의힘 대표는 안철수 국민의당 대표를 만났어요?
2: 만났습니다 오늘 오후에 만났는데요 두 사람의 만남은 지난 12일 국민의힘 전당대회 직후 두 사람의 동네인 상계동의 한 카페에서 만난 이후두 번째입니다 이준석 대표는 안철수 대표 예방 후두 사람 모두 각 당이 합당을 추진하겠다는 의지에 변함이 없다는 것을 재확인했다라면서 당대당 협상을 하면서 통합 형식에 대한 것은 우리의 철학을 살리고 국민에게 감동을 줄수 있는 방식이 돼야 한다고 라 밝혔습니다
0: 감동 뭐 같은 꿈 얘기는 했는데 또 그게 또 쉽지만은 않은 것 같아요
2: 네, 이 권은희 국민의당 원내대표가 오늘 YTN 라디오에 출연해서 이두 당의 합당은 그 서로를 존중하고 확장할 수 있는 통합이라면서 이 새로운 당명을 하는 것이 만드는 것이 원칙 있는 합당이라고 말을 했습니다 안철수 대표도 비슷한 얘기를 했는데요 네. 아, 이에 대해서 이준석 대표는 당면 변경은 전혀 전달받은 바 없다라고 말을 했습니다만 안철수 대표를 만난 후에는 새 당명과 관련해서는 실무선에서 논의가 진행될 예정이라고 다 밝혔습니다
0: 윤석열 전 검찰총장 측 뭐, 측근 나오다가 요새는 측이 나오고 있습니다. 반문연대를 주장했어요?
2: 네. 윤석열 검찰총장 전 총장 측에 이동훈 대변인은 오늘 라디오 방송에 출연해서 이 국민의힘의 국회의석이 100석 정도라면서 내년 대선에서 민주당을 압도해야 집권 이후 안정적인 국정 운영을 도모할 수 있다라고 주장했습니다. 그러면서 윤석열 전 총장은 보수와 중도 그리고 문재인 정부에 실망한 탈진보 세대까지 아우르는 압도적 정권교체가 필요하다고 생각하고 있다라는 말도 했습니다. 문재인 정부에 반대하는 모두가 모여서 연대를 해야 된다라는 의미인데요. 이 라디오 진행자가 이 금태섭 전 의원이나 진중권 전 교수 등을 만나고 결정하겠다는 것이냐라고 묻자 어, 그렇다라고 답하기도 했습니다.
0: 그럼 그럼 반문연대라고 하는 사람들이... 어? 모두 모여서 문재인 정부에 실망한 사람들이 모두 아우르는 압도적인 정권 교체가 필요한다는데 결국 이제 금태섭 전 의원, 진중권전 교수 이분들을 만나겠다고 하는 거예요. 아무튼 즉이 어, 동문 대변인이 얘기하고 있는데 곧곧 곧 윤석열 전 총장이 나와서 직접 얘기하는 것을 좀 보고 싶습니다.
2: 네, 6월 말에서 7월 초냐 이렇게 사회자가 물어봤는데 어, 그렇게 뭐 그렇다라고 답변을 했습니다.
0: 이상직 무소속 의원이 1심에서 집행유예를 선고받았습니다. 이대로라면 의원직은 상실됩니다.
2: 네, 공직선거법 위반 사건으로 기소된 무소속 이상직 의원이 징역 1년 4개월의 집행유예 2년을 선고받았습니다. 재판부는 이상직 의원이 중소벤처기업진흥공단 이사장 시절 출마 의지를 지닌 자로서 선거구민들에게 전통주를 보낸 사실을 인정했고요. 또 총선 공보물의 허위 사실을 기재하고 당내 경선 과정에서 권리당원들에게 일반 시민 대상으로 한 여론조사에 참여하도록 했다라는 검찰의 공소사실도 인정했습니다.
0: 이분이 기업가 출신인데요. 기업가 출신인데 사업을 열심히 하고 기업을 그잘 다독이고. 음, 경영을 잘했다면 잘했다면 이런 일이 없었을 텐데 기업을 그냥 음, 제대로 하지 못한 상태에서 그리고 자신의 주변 정리를 제대로 못한 상태에서 국회의원이 되려다가 이렇게 큰 일이 생겼습니다 학동 사구역 광주에서 건물 사 붕괴 사고가 난 학동 사구역 관련해서 경찰이 수사를 진행하고 있습니다.
2: 네, 경찰이 해당 재개발 사업의 시공사인 현대산업개발 본사를 압수수색했습니다. 예? 아, 광주 경찰청 수사본부는 오늘 오전 10시부터 이 서울 현대산업개발 본사에 경찰청의 협조를 받아서 압수수색 영장을 집행을 했습니다.
0: 철거 사업에 개입했다는 조직폭력배 출신 어, 사업가 이분은 도망갔어요?
2: 네, 이 참사가 발생한 광주 학동 4구역 재개발 사업에 조직폭력배 출신이 관여했다라는 의혹이 전해진 바 있는데. 네. 어, 논란이 된 인물은 문흥식 씨로 그 5.18 구속 부상자의 회장을 지냈고 어, 학동 4구역 재개발 조합장인 조모 씨와 가까운 사이로 전해지고 있습니다
0: 이분 신양 5비파라고요 오래된 조직폭력배 출신이었습니다 5.18 관련 단체 회장을 지내기도 해서 논란이 됐었는데요 그 단체에는 국제 PJ파 직원 저 사람도 있고요 아, 몇몇 아, 내 조폭 출신은 뭐 이런 단체 하면 안 되냐 이렇게 생각하는 사람 있을진 몰라도 조금 문제가 많이 있었던 사람입니다
2: 네, 이 재개발과 관련돼서 이권사업을 벌인 거 아니냐 이렇게 좀 의심이 되고 있고 예. 그래서 경찰에서 추적을 하고 있는데요 어, 그런데 이 문은식 씨가 지난 일요일 미국으로 떠난 것으로 전해졌습니다 예. 경찰은 인터폴과 공조해서 이 문은식 씨를 강제 소환하겠다는 라 입장입니다
0: 용산 참사 때도 그랬는데 그때도 조직폭력배들이 개입했었거든요 철거는 조폭의 영역이야 어쩔 수 없어 이런 얘기를 하지 말고요 이런 상황에서 왜 어~ 그~ 왜 이런 재개발사업 이철거사업에 조직폭력배들이 아직도 기생하고 있는지 이런 구조적 문제에 대해서도 좀 고민을 해야 될것 같습니다 고민을 해야 됩니다 국방부 검찰단이 공군본부 법무실을 압수수색했습니다
2: 네이 성추행 피해 공군무사관 사망 사건 관련해서 수사 중인 국방부 검찰단이 오늘 초동수사를 지휘한 공군본부 법무실을 전격 압수수색했습니다. 네. 공군 제20전투비행단 군검찰의 부실수사와 피해자 국선 변호인의 피해자 신상정보 유출 혐의에 대한 조사 차원이고요 이 압수수색 대상에는 전익수 공군법무실장 사무실도 포함된 것으로 알려졌습니다 이 공군본부 법무실은 지난 3월 이 성추행 사건 발생 초기 수사를 맡은 20비행단 군검찰로부터 보고를 받고 사실상 수사지휘를 한 것으로 지목된 상부 조직이고요 이 부실변론 의혹을 받는 피해자의 초기 국선 변호사 역시 바로 이 공군본부 법무실 소속의 군 법무관입니다
0: 네, 2차 가해 그리고 왜 수사를 제대로 안 했는지 공군본부도 조사해야죠 수사해야죠 분류인력 투입을 놓고 갈등을 빚었던 택배업계 노사가 합의를 했습니다. 일단은
2: 네 아까 말씀하셨듯이 여의도에서는 어제부터 이 전국 택배 노동자들의 1박2일 노숙 농선이 이어지고 있는데요. 네. 그 사이 이 택배업계 노사가 이 택배기사 과로사 방지를 위한 중재안에 합의한 것으로 전해지고 있습니다. 어제 이어서 오늘 오후에도 국회에서는 이 택배 노동자 과로사 방지를 위한 사회적 합의 기구 전체 회의가 열렸는데요. 뭐 자세한 내용이 전해지진 않고 있습니다만 오늘 회의에서 그동안 쟁점이 됐던 택배기사 분류 작업 배제 시점과 이 노동 시간 감축에 따른 수수료 보전 문제에 대한 막바지 조율을 마치고 과로 방지 대책에 잠정 합의한 것으로 전해졌습니다. 예, 다만 이 택배 노조의 절반 이상을 차지하는 우체국 택배 노조는 분류 작업 문제 등과 관련한 우정 사업본부와 견해 차를 좁히지 못해 이 추가로 논의를 진행하기로 했습니다.
0: 합의를 했는데 아직 갈 길은 멉니다 3116님께서 안전대책은 이 정도면 되겠지가 아니고요 이 정도면 사고가 나는 것이 이상할 정도라고 할 정도로 그럴 정도로 해야 합니다 안전불감증 이제는 이런 말안할 때도 됐잖아요 그렇습니다 노동자들이 일터에서 목숨을 잃는 일은 이제 끊을 때가 됐습니다 교통정보센터 어 정상근 기자 함께했습니다 보내드릴게요 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀올게 이현 씨 주진우 라이브 후 인터뷰 모두를 위한, 모두를 향한 모두의 궁금증, 흑인 터뷰, 대리 수술, 이제 못 믿겠다. 환자 안전을 위한 최소한의 조치를. 설치해달라 이런 얘기 많습니다 수술실 cctv 설치를 의무화하자는 목소리 높아지고 있는데요 법안은 발의된 상태입니다 6월 국회에서 처리될 수 있을까요 그런데 국민의힘이 신중한 입장을 보입니다 환자의 신체가 노출될 위험이 있고 의료인의 심리적 위축을 고려해야 된다 이런 얘기를 하는데 여러분은 어떻게 생각하십니까 수술실 cctv 법안 대표 발의한 김남국 더불어민주당 의원 모셨습니다 안녕하세요
3: 네 안녕하세요 살고 싶은 도시 생생도시 안산 단원을 김남국입니다. 네, 수술실 cctv
0: 법안 대표 발의하신 이유가 뭡니까?
3: 네, 이제 저도 국회의원이 되기 전에 변호사로서 이제 활동을 했었는데요. 여러 가지 의료사고에 대해서 많은 환자들이 어려움을 호소하고 억울함을 풀어야겠다라고 네. 하는데 어 사실 입증할 수 있는 객관적인 어떤 증거가 없다 보니까 어, 굉장히 어려움을 많이 겪었습니다. 그래서 예? 저도 어, 20대 국회 때 그냥 평범한 국민으로서 왜 국회가 이런 어떤 국민을 위한 법안이 통과가 되지 못하는가 굉장히 좀 분노를 했었고요. 그래서 지난해 국회 회기가 시작되자마자 어, 소수제 CCTV 설치 의무화 법안을 발의했었습니다.
0: 2015년부터 발의된 나요 법안이?
3: 네. 이게 2014년에 굉장히 큰 의료사고가 있었고요. 예. 그때는 오히려 의사단체에서 수수지 cctv 설치 논의를 하자라고 하면서 거꾸로 의사들이 먼저 제안을 했었고요. 그래요? 예, 그래서 2015년에 국회에서 처음 법안이 발의가 돼서 19대 20대 때 모두가 발의는 됐지만 심사되지 못하고 통과가 안 되었습니다. 왜 통과 안 됐어요? 어, 20대 때 말을 들어보면요. 어, 20대 때그 발의한 의원님 중한 분은 의협의 반발이 굉장히 세가지고 발의를 했다가 철회하는 일이 있었고요. 아,
0: 의협의 반발 때문에? 네.
3: 그리고 21대에서 제가 지난해 발의를 하려고 했을 때도 역시나 마찬가지로 주변에서 많은 분들이 그러면 후원금도 끊기고, 어, 굉장히 좀. 그래요. 의정활동하기 아, 힘들 거다. 압박이 심했습니까? 압박이 굉장히 심했습니다. 다른 동료
0: 의원들이 안도와셨어요
3: 아닙니다. 다른 동료 의원님들께서는 오히려 적극적으로 어, 격려해 주시고 이런 거를 초선 의원들이 더우욕적으로 해야 된다라고 하면서 많이 응원해 주셨습니다.
0: 그런데 왜 통과가 안 됐어요?
3: 어 그러게요. <웃음>
0: 국민의힘에 반대했습니까?
3: 어 국민의힘에 뭐 반대라고 말하기에는 어렵고요. 네. 어뭐 여러 가지 이제 국회의 사정이라든가 논의가 좀 있었던 것으로 보이는데 저도 이런 법이 아직까지 통과되지 않는, 않고 있다는 것이 국민, 국민들께 좀 송구스럽습니다.
0: 의협에서는 뭐라고 합니까? 와서 김남국 의원한테 설명할 거 아니에요. 야 시시... CCTV 설치하면 어려워 요 힘들어요 이런 얘기하는데 뭐라고 합니까?
3: 이제 반대하는 논거가 이제 크게 세 가지인 것 같습니다. 첫 번째는 환자의 인권 침해 그리고 이제 두 번째는 소극적 진료를 하게 될 우려가 크다.
0: 소극적 진료. 예, 그다음 세
3: 번째는 이 CCTV가 굉장히 민감한 정보인데 유출될 해킹 당해서 유출될 우려가 있다라고 이렇게 이야기를. 하더라고요.
0: 그 얘기에 대해서 김남국 의원은 뭐라고 얘기했습니다.
3: 어 인권 침해라고 하는 문제가 발생할 수 있는데요. 그러나 이제 이 CCTV가 수술하는 환자의 환부를 아주 구체적으로 찍는 것이 아니고 그냥 이 정경을 찍는 것이고요. 그리고 인권 침해를 당하는 환자가 괜찮다라고 하고 있고 네. 오히려 그걸 감수하면서까지도 cctv를 설치해달라고 라 하고 있거든요. 네. 그리고 언제든지 환자가 하고 싶으면 녹화를 하고 싶으면 하고 하지 않고 싶으면 안할 선택권이 있기 때문에 인권 침해의 우려를 들어서 반대하는 것은 좀 타당한 논거는안 된다라고 생각이 듭니다.
0: 의협의 입장도 저희가 같이 드리려고 했었는데 오늘은 일정이 안 맞아서 한자리 모시지는 못했습니다. 곧 모셔서 의협의 입장도 들어보겠습니다. 그런데요 저는... 음, 의협과 또 국민들이, 국민들 간에 좀그이 생각의 차이가 있는데 이 문제에 대해서는 주무부처인 보건복지부가 나, 좀 나서서 조금 어, 중재를 하거나 법안을 내야 된다고 생각해요. 유령수술 실태 사실상 방치하고 있는 거 아닙니까?
3: 네 실제 현장에서의 들려오는 목소리나 이런 것들을 보면요 굉장히 심각합니다 아그 네. 안에서 뭐 성폭력 범죄 성희롱 이런 것들도 있을 뿐만 아니라 어~ 환자들의 생명과 건강을 더 중요시 여기는 것이 아니라 일부 의사들이겠지만 그 일부 의사들 같은 경우에는 어~ 환자의 생명이 어떻게 되는지 상관없이 돈 버는 거에 혈안이 돼가지고 네. 어~ 권대희씨 사건 같은 경우에는 2016년에 환자 4명을 놓고서 의사가 수술을 한 겁니다. 네. 있을 수 없는 일인데 이런 수술이 벌어졌고요.
0: 그런 일이 계속 벌어지고 있어요. 네.
3: 그리고 올해 그 간호사협회에서 이제 익명으로 이렇게 진술을 하고 증언을 하는 네. 그 일이 있었는데요. 간호사가 그 환, 그 환자의 이렇게 그환부를 개복하고 열어놓은 상태로 그냥 의사 선생님을 계속 기다렸다라는 그런 증언도 있고요. 네. 또 심장에 들어가는 여러 혈관이나 이런 것들을 잘라서 붙여, 붙여 이으는 그런 수술을 본인이 직접 하고 또 어떤 경우는 심정, 황자의 심정지가 왔는데 그 심장을 간호사가 직접 마사지 하면서 다시 뛰게 했다라는 이런 정말 상상할 수 없는 말도 안 되는 그런 증언들까지 하고 있기 때문에 이것을 근본적으로 막을 수 있는 것은 결국 이 수술실 내부를 감독할 수 있는 cctv라고 본 겁니다
0: 어 cctv 설치가 이 이런 이 문제들 이런 의료사고나 아니면 아까 말했던 그 의사들의 조금 부도덕한 면을 이렇게 막을 수 있는 근본적인 대안이라고 보시는 거죠 네 지금
3: 뭐 국회 법안소위에서 보게 되면 어 내부에 설치하냐 수술실 입구에 설치하냐 이 논의를 하고 있는데요. 네. 입구에 설치하게 되면 사실상 그 실효적인 법안이 될 수가 없습니다. 네. 그 내부에서 벌어지는 일을 막는 것이 중요한데 외부에 설치하는 것만으로는 근본적인 해결 방안이 되지 않는다라고 생각이 되고요. 네. 어 다소의 어떤 그 의사 선생님들께서 어 굉장히 좀 부담을 불편함이나 부담을 호소하시는 분들도 있겠지만 그러나 무엇보다 더 중요한 것은 환자의 건강과 생명권 공익이 더 중요하기 때문에 이런 부분은 좀 저희가 더 감수할 필요는 있는 것
0: 같습니다 김남국 의원 지난번에 의협에서 공공의대 정원 확대 문제가 나왔을 때 의협이 실력 행사하면서 좌절시켰어요 이번에는 이번에는 또이 문제는 더, 더 많이 반발할 것 같은데요? 어, 그렇지는
3: 않을 거라고 생각이 됩니다. 오, 예. 왜냐면요. 어, 이게 그, 지난해 보건복지부에서 전수조사를 했었는데요. 네. 물론 이제 이게, 어 정확한지는 모르겠지만 어쨌든 보건복지부에서 한 것이기 때문에 데이터의 신뢰성 있다고 봤을 때 이미 그 수술 내부에 CCTV를 설치한 곳이 한 14% 정도 되고요. 네. 그리고 또 응답한 15%는 향후에 CCTV를 수술 내부에 설치하겠다라는 겁니다. 네. 병원이나 의사 선생님들이 어, cctv 설치가 필요하다라고 이렇게 보고 있고, 만약에 정말 이게 그 내부에 설치하는 것이 문제가 있고 부담이 된다라고 한다면 자발적인 이런 설치는 없었어야 됐는데, 그렇죠. 상당히 높은 비율로 설치를 하겠다라고 응답을 하신 그런 어떤 설문조사가 있기 때문에, 어 반발은 일부 있겠지만 충분히 좀 설득하고 이해를 구할 수 있지
0: 않을까 이렇게 생각, 생각하고 있습니다 남국연웅님께서 cctv 설치한다고 수술 끝나자마자 확인하는 것도 아니고 문제가 발생했을 때만 확인하는 거 아닌가요 물어보면서 또 녹화하면 부담 간다면서 의학 드라마 보면 병원 관계자들 인턴들 다 모여서 수술 참관하고 그러던데 그런 게 부담스러운 거 아닌가요 이렇게 물어봅니다 사사팔9님은 의료사고 발생 시 환자가 입증을 입증이 아닌 의사가 입증으로 하는 법을 좀 개정해야 되는 거 아닌가요? 개정 부탁드립니다. 저는 CCTV 찬성합니다. 이런 의견 왔습니다. 자, 국민의힘 이준석 대표는 CCTV 설치 문제에 대해서는 어떻게 생각합니요어
3: 이제 소극적 진료 때문에 좀 사회적으로 조금 더 추가적인 논의를 하자라고 이렇게 이야기를 했는데요. 네. 어 그러나 이제 저희가 국회에서 물론 다 그렇지는 않겠지만 국회에서 일반적으로 사회적인 추가 논의가 필요하다라는 말은 결국에는 법안 통과를 안 시킬 때 네. 반대할 때 주로 나오는 이야기거든요. 그래서 과연 정말 이 국민이 이렇게 필요로 하는 법안을 어, 통과시킬 의지가 있는지 조금 그 부분이 좀 의심스럽고요. 네. 그리고 이제 의사들의 소극적 진료를 이렇게 우려하시는 분들이 있지만 네. 앞서 제가 말씀드렸듯이 이미 시범사업으로 민간병원에서도 CCTV를 설치해서 사용하고 있는데 민간병원의 의사들이 오히려 환자와 의사 선생님들 사이에 신뢰가 회복되어서 긍정적인 효과가 있다고 라이야기 하고 있고요. 어, 말과 어, 이야기한 것 같이 소극적 진료와 관련된 부분은 어, 적지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
0: 합의가 필요하다, 논의가 필요하다, 신중할 필요가 있다. 정치인들은 그렇게 말하고 안 하더라고요.
3: <웃음> 왜 그래요? 어, 이제 실제로는 정말 어, 사회적 논의가 필요하기도 하고 또 여러 쟁점들에 대해서 정리하고 이런 것들이 필요한 부분이 있는데요. 어, 그러나 지금 이 법안 같은 경우에는 이미 어 법이 15년에 제출되어서 19대, 20대 때 논의가 되었던 사람들입니다. 논의 많이
0: 했죠. 세미나도 하고 그러시던데 네, 예, 맞습니다. 공청회도
3: 제가 지난해부터 열었었고요. 네. 그리고 또이 법안이 21대 국회에 들어와서 발의가 된지 이미 1년이 지, 지난 시점입니다. 네,
0: 고민할 고민할 시간은 충분했네요. 예,
3: 무엇보다 사회적 합의라고 하는 것은 국민의 이해와 국민의 동의인데 어이 법안에 대해서는 국회 입법조사처에서 여론조사 해보니까 무려 89.1%, 89%가 찬성하는 법안입니다. 네. 그래서 네. 어, 추가적인 어떤 사회적 논의가 필요한 게 아니라 어, 국민을 위한 사회적 결단이 필요하다라고 생각됩니다.
0: 국민을 위해서 결단이 필요하다. 자, 국민의 절대적인 지지를 얻고 있다. 이준석 대표가 반대하면 어떻게 하실 겁니까?
3: <웃음> 네, 뭐, 반대 의견이나 이런 것들이 있을 수 있다라고 생각이 됩니다. 어, 그런 어떤 반대하는 지점에 대해서 조금 더이 문제를 해결하기 위한 건설적인 토론이 필요하다라고 생각이 들고요. 그런 어떤 건설적인 토론을 하려면 좀 세부적인 어떤 쟁점으로 깊이 들어가서 구체적인 어떤 이야기를 해야
0: 하는 게 아닌가? 생각이 듭니다. 자, 180석이나 있는데 지금까지 1년이나 지났는데 왜 이거 못 하냐. 어, 민주당이 단독으로라도 해라. 이런 목소리가 이, 있습니다.
3: 어, 네그 경우 제가 이제 또 이걸 쉽게 말하기는 좀 어려 어렵고요. 네. 그러나 정말 국민이 이렇게 필요로 하는 법안이라고 한다면 네. 어, 합리적인 수준에서 어 법안 소위에서 좀 단독으로도 처리할 수 있는 것은 아닌가 네. 이렇게 생각을 하고 있습니다
0: 김남국 의원은 그렇게 생각하고요 네. 당내에서도 그런 공감대가 좀 모아지 않습니까
3: 어 제가 당내까지는 모르겠지만 네. 굉장히 많은 의원님들께서 이런 법안은 민생법안이고 반드시 국민을 위해서 통과시켜야 된다 이렇게 보고
0: 있습니다 9413님께서 보통 제도라는 것이 만들어지는 이유는 대다수가 문제를 일으켜서가 아니라 소수가 일으킨 문제를 해결하려고 생깁니다 그러다 보니까 문제를 일으키지 않는 대다수의 입장에서 보면 불합리한 부분도 존재하는 것이 사실입니다 이런 의견 주셨고요 9 9 0 0님께서는 저는 선생님입니다 저는 교실에 cctv 달면 좋겠더라고요 제가 잘못 안 했는데 뭐라 하시는 부모님들이 있어요 의사선생님도 마찬가지 아닌가요 의사선생님들이 정당한 의료행위를 보호받을 수도 있어요 이렇게 얘기했는데 그렇죠 네
3: 정확한 지적인데요 이 cctv를 설치하는 것이 의사선생님들을 규제하기 위한 것이 아니라 오히려 분쟁이 발생했을 때어 의사와 환자 사이에 그런 어떤 분쟁을 신속하게 해결하고 의사 선생님들을 더 두텁게 보호할 수 있는 기능도 하게 됩니다 그런 어떤 이유에서 이미 지금 많은 그 병원에서 내부에 cctv를 설치하고 있고 그리고 어, 지난 20대 때 개정된 법률에서는 응급실에는 100% 설치하도록 되어 있습니다
0: 자 청년 김남국 의원한테 좀 물어보겠습니다 오늘 송영길 민주당 대표가 청년 얘기를 많이 했습니다 교섭단체 대표연설에서도 어, 민주당이 청년들한테 좀 마음을 얻지 못하고 있습니까? 어, 이제 많이
3: 좀 부족함을 느끼고 있고요. 네. 어, 이게 뭐 단순하게 어 이벤트나 이런 것들로는 불가능하다라고 생각이 됩니다. 네. 결국에는 청년들이 어 굉장히 관심을 가지는 여러 가지 이슈나 현안에 대해서 어 우리 민주당이 어 그런 어떤 청년들을 대변해서 시원하게 목소리도 내고 또 청년들에게 피부로 와닿을 수 있는 그런 정책들을 직접 하는 게 좋다라고 생각이 들고요
0: 민주당의 청년 의원들이 그렇게 많은데 많지는 않습니다 많지는 예, 더
3: 많아져야 되고요 인구 비례로 치면 은뭐2 30%가 돼야 되는데 지금 7명밖에 되지 않습니다
0: 어 그래도 국민의힘 보다 많잖아요 네. 그런데 어 청년 정책 계속 내놓고 있습니까? 어, 그런데 왜 국민들이 잘 모릅니까?
3: 어 제가 이 청년들하고 간담회 하면서 네. 딱 그러더라고요 제 제자도 민주당에서 한 청년 정책 이야기 해보라고 라 얘기하니까 뚜렷하게 말하기 어렵더라고요. 아, 그래요? 왜 그랬던가 봤더니 많은 청년 정책을 하기는 했는데 청년 대책들이다 선별로 되었던 겁니다. 소득이라든가 심지어는 청년 주택 같은 경우에는 부모의 소득까지 이렇게 연계하다 보니까 필요로 하는 정책은 많은데 실제 혜택받는 청년들은 아주 소수 시범적인 몇 명밖에 되지 않았고요. 그러나 우리의 어떤 대부분의 청년들 정말 다이아몬드라고 하는 그런 어떤 다이아몬드 수저 빼고는 많은 청년들이 굉장히 어렵고 여러 정부의 지원을 필요로 하는데 그런 부분에 좀 소홀했던 것이 아닌가 이렇게 생각이 듭니다
0: 청년 김남국 의원 굉장히 열심히 하고 국회에서 맨날 밤새우고 일하고 막 그러던데 지금 청년정치 청년정치 하면서 이준석 대표만 이렇게 언론에서 이렇게 집중적으로 이렇게 조명하는데 이준석 대표의 당선 그리고 그 이후에 보여지는 현상에 대해서는 어떻게 보십니까
3: 어 이준석 대표만 이렇게 어떤 청년 정치로 주목받는 건 아니라고 생각이 들고요 어, 새 정치를 해달라는 어떤 국민적인 요구가 여야 가릴 것 없이 불고 있다라고 생각이 됩니다. 그리고 이제 이런 어떤 청년 정치라고 하는 것이 단순한 어떤 형식적인 나이는 뛰어넘어야 된다고 생각이 됩니다. 뭐 나이가 많다라고 해서 막뭐 참신하지 않고 굉장히 뭔가 이렇게 고루하다 이렇게 평가하기는 좀 어렵고요. 예. 거꾸로 나이가 젊다라고 해서 새 정치를 보여준다라고 담보하기는 어렵다라고 생각이 됩니다. 정말 중요한 것은 그 나이를 뛰어넘어서. 내용적인 어떤 정말 새 정치라고 할수 있는 그런 어떤 정치를 보여주는 것이 중요하다라고 생각이 들어요. 네. 그래서 형식적인 어떤 신선함과 파격도 중요하지만 정말 내용적인 변화를 이끌어낼 수 있는 그런 청년 정치를 보여드리고 싶습니다. 어떤 정치를 보여주실 건가요? 이런 일단은 기본적으로 이수수실 cctv 법안을 통과시키고 싶습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 김남국 더불어민주당 의원이었습니다. 네 감사합니다. 나비처럼 나라. 벌처럼 쏩니다. 주진우 라이 틱탁틱탁 틱탁, 결란한 입담에 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라. 이슈 티키타카. 머리끝에서 발끝까지 하디슈를 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다. 청코너 최진봉, 성공회대 교수.
1: 네, 안녕하십니까, 최진봉입니다.
0: 그리고 오늘의 특별 손님은 홍코나에서 모셨습니다. 김영태 국민의힘 청년 최고위원, 어서 오세요. 안녕하십니까, 김영태입니다. 네, 김영태 최고위원님. 어 생소한 분들이 많은데 좀 인사를 한번 <웃음> 부탁드리겠습니다.
4: 네 안녕하십니까 이번에 국민의힘 최고위원에 선출된 김용태입니다. 네. 네.
0: 원래는 뭐 하셨던 분이세요?
4: 원래는 대학원에서 계속 공부하고 있었고 개인 사업을 작게 하고 음, 있었습니다. 사업하고요? 계속 정당 생활 계속 해와서 해오고 있었고요.
0: 예. 음. 어자 최고위원 회의 오늘도 있었어요? 이제 저희는 월 목입니다. 월 목. 음. 회의 때 최고위원 회의 이렇게 이제 새 대표가 왔잖아요. 어떻습니까?
4: 어, 분위기 굉장히 좋습니다. 뭐, 음. 뭐, 뭐, 변화를 가장 표면적으로 느낄 수 있었던 건 대표와 제가 예. 얀센 백신을 맞았다는 것. 네. 뭐 저도 오늘 맞고 왔습니다만. 그래요? 네, 맞습니다. 그리고 네. 저희가 어제 월요일날 최고위가 열었는데 일부 언론에서는 저희 최고위를 향해서 뭐, 불협화음이다 뭐, 이렇게도 말씀하시는 뭐, 언론도 있었지만 저는 저희 당의 어떤 최고위가 굉장히 건강하다 이렇게 생각하거든요. 다양한 네. 목소리가 나왔고요. 단일지도 체제 하에서 어떻게 당 대표 앞에서 개인의 어떤 목소리를 내는 것 자체가 저는 굉장히 탈권위적이었다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 예, 어, 그럼요. 오늘 저기 송영길 민주당 대표의 교섭단체 대표 연설 이렇게 보셨어요? 예. 예. 어떻게 보셨어요?
4: 뭐 대표께서 말씀하시는 뭐 기후변화 의제도 뭐 꺼내셨고요. 제가 네. 굉장히 관심있어하는 부분이라. 여야가 가장 기후변화 대응에 있어서 좀 협치를 할수 있지 않나 이렇게 생각하고 있습니다
0: 네, 청년 정책은 어떻게 보셨어요?
4: 오늘 관련해서 청년특임장관제 말씀하셨는데 저는 일단 대표 송영기 대표님의 취지에는 공감하고 있습니다. 그러나 다만 좀한 가지 좀 의문점이 드는 것은 몇 년에 몇년 전에 이미 저희가 당정청 협의로 같은 논리로 인해서 청와대에 청년정책 비서관을 신설하지 않았습니까? 네. 저는 지금 청년정책 비서관이 무엇을 일을 하고 있는지 잘 모르겠고요. 네. 또 같은 논리로 국무조정실 산하의 청년정책 추진단이라고 있습니다. 예. 이런 것들이 이미 같은 논리로 청년의 어떤 2030이 느끼는 불공정이라든지 이 분들에 대한 어떤 공감대를 형성하고자 이미 만들어놨는데 여기서 또 다시 청년 뭐 특임 장관제를 신설하는 것이 저는 어떤 의미가 있는지는 잘 모르겠습니다.
0: 네, 어, 국민의 힘하고 국민의 국민의 힘하고 국민의 당하고 이게 합당합니까? 합당은 어떻게 된답니까?
4: 뭐 오늘 저희 대표께서 안철수 대표님과 이제 만나셨고요 큰 틀에서 대표끼리 어떤 합당의 필요성은 합의를 확인을 제쳐하신 것으로 알고
0: 있습니다. 네. 합당 어떻게 돼갑니까
1: 제가 볼 때는 이제 줄다리기 하는 거죠. 안철수 대표 입장에서는 사실 합당을 통해서 본인이 유리한 환경을 만들어야 되는 거잖아요. 예. 이준석 대표는 뭐 사실 그 합당에 대해서 이렇게 생각하는 게제 개인적인 생각이 이것도. 네. 이준석 대표 가뭐 개인적으로 얘기해본건아니니까 어쨌든 흡수 통합이 돼야 되는 쪽으로 볼 수밖에 없죠. 뭐 당의 규모나 아니면 의원서 의원의 숫자나 이런 쪽으로 보면, 그러나 국민의 당 입장에서는 그렇게 하는 걸 경계할 거란 말이죠. 그래서 그게 어느 정도까지 협상이 이루어질지 좀 지켜봐야 돼요. 안철수 대표 입장에서는 본인의 지분을 최대한 챙기면서 본인이 또 대선으로 갈수 있는 유리한 환경이 돼야만 합당을 할 거라고 저는 보기 때문에 쉽게 그렇게 빨리 이루어지진는 않을 것 같고 이제 지리한 어떤 협상이 이루어질 가능성이 있다 이렇게 보이세요.
0: 빨리 들어가면 네. 안철수 대표가 존재감이 네. 좀 없어지잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 어, 9437님 께서, 오 말투 가 우리 최고 위원 님 이준석 당 대표 랑 비슷 하 네요, 아, 그 렇습니까？혹시 <웃음> 네, 정치 를올 모델 이 이준석 대표 인가요？물어보 기도 아, 합니다.
4: 뭐 선배 랑은 오랫동안 뭐 바른 정당 에서 부터 같이 제가, 정 치를 음. 배워 왔 고요. 또 아. 제가 후배 정치인으로서도 당협위원장 생활하면서 궁금한 거나 조언받을 거 있어서는 많이 물어봤던 음. 선배여서요 잘 본받고 있습니다
0: 네티나무님께서 최진봉 교수님하고 김용태 최고위원하고도 공통점을 찾으셨어요 뭡니까? 어, 헤어스타일이 비슷해요. 아, 같은 샷 다니시냐고 물어봅니다. <웃음> 지금 잘 세우셨어요? 네. 좋으셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 최지복 <웃음> <75 웃음> 교수가 네. 이, 저기, 이 평론계에서 가장 또 멋쟁이시거든요. 아 무슨 말씀이에요? 네. 감사합니다. 어, 화이티님께서 국민의힘이 사실 좀 불화가요. 조금 걱정되긴 합니다. <웃음> 85년생 당대표를 약 잡아보는 꼰대들이 <웃음> 물흐릴까봐 걱정이에요. 하지만 소식껏 제대로 나가기를 바라요. 이렇게, 어, <웃음> 네. 기도해 주시는 분이 있었습니다. 자 이준석 대표가 대 대변인을 이렇게 토론 배틀로 뽑겠다고 하는데 이거는 어떻게 어떤? 진행되는 겁니까?
4: 어 기존의 대변인은 보통 당 대표가 지명을 해서 네. 뭐 임명하던 것이 관례였고요. 뭐그 음. 나름대로 나름대로도 뭐 장점이 있겠습니다만 이번에 대표께서 공정의 관점에서 대변인과 상금 대변인을 좀 토론으로 통해서 이제 선발하시겠다 고 말씀하셨습니다. 그래서 토론 어떤 심사위원회가 꾸려지면 토론회를 통해서 남녀노소 누구나 이렇게 경쟁해서 할수 있게끔 하는 방향으로 가고 있습니다. 저는 음. 지금
0: 막 어, 나 하고 싶어요 이렇게 좀. 어좀 원하는 뭐 사람들이 있습니까?
4: SNS상에서 굉장히 뭐 음. 인기가 많은 걸로 알고 있고요. 저는 네. 이 부분에 있어서 대표께서 강조하신 것은 기존에 본인께서 뭐 워낙 많은 방송을 하고 계셨어 가지고 네. 대변인으로 선발되신 분들의 한에서는 본인의 방송을 좀 이렇게 이렇게 연결해줄 수 있는, 그래서 예. 경제적으로 굉장히 좀 활동할 수 있는 활동비도 많이 주어지려고 하고 있고요. 기존의 정치권에 젊은 세대들이 들어올 수 없었던 이유 중에 하나가 경제적인 이유도 많이 있었거든요. 예. 그래서 활동비나 이런 경제적인 이유를 좀 이렇게 기반을 좀 마련해주시면서 더 많은 젊은 세대가 지원해서 저희가 지지층을더 확보할 수 있지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 배틀, 토론 배틀 방식 음. 어떻게 보십니까 교수님? 그러니까
1: 일단 저는 어떤 이유든 간에, 그러니까 이준석 대표가 그런 걸 제안해서 이게 지금 얘기되는 것처럼 공개적으로 모집을 해서 모든 국민을 대상으로 한다고 하면 저는 이거는 흥행이 될 가능성이 있다고 봐요. 어, 네. 어, 왜냐면 이런 거잖아요. 마치 그냥 TV 프로그램에서 그 공개로 해서 누구든지 서바이벌 와라. 프로그램. 네, 서바이벌 네. 프로그램. 그러면 사람들의 관심이 집중될 수밖에 없잖아요. 네. 그건 아이디어 차원에서 너무 좋은 것 같아요. 왜냐면 국민의힘이 계속 이슈 선점을 하면서 그런 모습을 보여주는 것 자체가 긍정적으로 평가받을 수 있는 거거든요. 그래서 아이디어가 너무 좋다. 왜냐면 그게 계속 이제 언론이 보도할 거예요. 몇 명이 지원했다. 그하잖아 경쟁률 얼마다. 그 이번 첫 번째 토론에서 누가 통과했는데 그 중에 가장 눈에 띄는 사람 누구다. 이러면서 계속 언론이 보도를 하지 않겠어요? 그게 결국은 실제적으로 이슈를 선점해 가는데 긍정적 효과를 가져올 거다 그래서 이게 좀 황당하게 느껴지기도 했지만 처음에 들을 때는 근데 사실 생각해보니 언론에서 중요하게 다루게 될 것이고 그렇게 됐을 때 국민의 힘에 대한 지지도가 또 올라가는 데 영향을 미칠 가능성이 있어서 네. 이런 전략은 상당히 긍정적으로 평가받을 수 있다고 봐요 저는
0: 공, 공천 자격시험을 또 적용하겠다 이런 그또 공약도 냈어요 이준석 대표가 이 부분은 어떻게 네, 뭐,
4: 그것이 이제 뭐, 지금 당내에서도 많은 의견이 있는데요. 대표께서 말씀하시는 게 어떤 자격 시험을 통해서 사람을 걸러내겠다는 것은 아니고요. 공직자로서 최소한의 국민으로서 봉사하는 그 위치에 있는 분들에 한해서 기본적인 소양을 검증하겠다는 것이거든요 워드는
0: 어떻게 어... 그 정도는 해야지 <웃음> 그리고 최소한의 저, 네. 저, 뒤에, 네. 예. 지금 저 사... 뒤에 v 이렇게 1, V2 하면 아, 그 지난번에 네. 있었죠 그 그리고, 정도는 좀 알아야지 그런 생각이 들어요 예, 몰라. 맞습니다
4: 그리고 혹시나 이거에 대해서 음. 혹시나 또 연령대가 있으신 분들이 뭐따라오지 못할 수 있는 부분도 있는데 이 네. 부분에 대해서는 당에서 전액 지원을 해서 교육을 네. 통해서 통과할 수
1: 있게끔 만들겠다는 게 음. 취지입니다 음.
0: 네 이, 이 작전은 어떻게 그러니까
1: 이거는 약간 그 아까고 하좀 달라요 저는. 그러니까 네. 이게 공개로 토론 배틀을 하는 건 저는 긍정적으로 영향을 받을 거라고 보는데, 이건 논란이 좀될수 있어요. 지금 이제 물론 우리 어김 의원 얘기하신 것처럼 그런 방식으로 한다고 해서 어느 정도 보정이 될수 있겠지만, 왜냐면 이제 워낙 그 지방자치단체의 의원이나 아니면 단체장이 지원하신 분들이 워낙 다양해요. 연령대도 그렇고 그 다음에 이제 우리가 소위 하는 학력 수준도 그렇고 이런 게 다양한데, 어떤 일률적인 기준을 가지고 평가한다는 게 상당. 히 이좀 어려움 이 있을 수도 있다. 그리고 어떤 기준으로 할 거냐 하는 문제. 그리고 워드나 이런 게 과연 그럼 정치로서 반드시 가져야 될 기본 소양이냐 하는 문제에서 논란이 있을 수 있다. 그래서 이거는 시험을 어떻게 볼 거냐, 어떤 항목으로 주로 볼 거냐 하는 문제 때문에 상당히 논란이 될수 있어서 기준을 어떻게 잡는 게 좋을지. 저도 네. 지금 아이디어가 없는데 어쨌든 <웃음> 이준석 대표가 말은 꺼냈으니까 할 텐데 이게 상당히 당내에서도 여러 가지 뭐 이렇게 분란의 소지가 있을 수 있는 요소 작용하지 않을까 우려는 있습니다. 저는 워드 못
0: 쳐요. <웃음>
4: <웃음> 추가적으로 또 말씀드리면 저희 대표께서 아까 토론 배틀 대변인 토론 배틀 말씀하셔서 생각났는데 제가 대권 주자를 2대이 토론도 지금 준비하고 있습니다. 그래가지고
0: 그게 무슨 말이죠? 뭐 예를
4: 들면 저희 당에 이제 뭐 모두가 이제 대통합이 됐다는 가정 하에서 네. 뭐 대권 주자 뭐 오늘 어제 하태경 의원님 선언하셨습니다만 네. 이제 예를 들면 하태경 의원님 뭐 유승민 의원님 원희룡 지사님 뭐 윤석열 총장이 많철수 뭐 대표님 이렇게 들어오시면 각자 편을 나눠가지고 이제 이대2로 팀전으로 토론을, 예, 토론을 하겠다는 겁니다. 그래서, 음. 뭐, 윤석열 총장과 만약에, 뭐, 안철수 대표께서 한 팀이 되면, 음. 과연 누가 먼저 윤석열 총장님께 혹은 안철수 대표님께 말을 걸고 어떻게 협동을 할 것이냐, 뭐, 이런 것도 되게 대단한 관전 포인트일 것 같습니다.
0: 이거, 안철수 음. 대표 싫어할 것 같아요. <웃음> <웃음> 윤석열 총, 전 총장 아주 싫어합니다. 이런
4: 거. <웃음> 뭐. 뭐, 그럴 뭐, 것 같아요. 하태경 의원은 음. 좋아할 것 같아요. 근데
0: 국민들께서. 윤석 <웃음> 대표 좋아하죠
4: 그렇죠. 결국, 봐주실 것은 음. 뭐, 협동도
1: 되게 중요한 거거든요. 리더십 네, 측면에서. 네, 네, 네. 음. 네.
4: 그러니까, 그 측면에서?
1: 흥행의 포인트는 있는데, 이게 이제 문제는 김 의원님 말씀하니, 그렇게, 그런 방식으로 하는 게 좋은데, 저도 좋을 거라고 생각해요. 근데 이제, 동의를 얻어내는 게 어떤 아니요. 방식으로 하는 이게 이제 논란이 될수 있다.
0: 흥행으로는, 이거는 그 여의도판 간철부대 <웃음> 아닙니까? <웃음> 일단, 야영도 <웃음> 시키세요. <맞아>. 야영도 <웃음> 시키고, 과연 홍준표 <웃음> 대표님과 <웃음> 윤민
4: 의원님 계셨을 때, 누가 과연 먼저 말을 걸 것이냐, 토론할 때. 음. 네. 뭐 그런 것들이 관전 포인트인 것
0: 같습니다 7617님께서 대국민 투표도 합니까? 이렇게 물어보는 걸 보면 네. 관심은 있을 거예요 관심이 생길 것 같아요 관심이 있을 거예요 음. 저 최고위원님께서 김 최고께서 최고위원 회의하는데 음. 이준석 대표도 대표지만 최고위원들 다른 최고위원들이 아주 센 기센 누나들 많이 있지 않습니까? <웃음> 뭐 어떠세요?
4: 뭐 개성이 다들 다양하신데 음. 그치만 그분들께서 다 쌔죠. 네 뭐~ 근데 그분들께서 결국에 원하시는 거는 변화 혁신 뭐~ 당을 개혁하는 데 있어서는 다들 동의하고 계시고 네. 또 원칙주의자시거든요 본인들께서 말씀하시는 거에 있어서 다 합당한 근거가 있으시고 또 결과적으로 저희가 추구하는 방향이 있으면 설득의 과정을 거치면 되는 것이니까 저는 네. 뭐~ 큰 문제는 없을 것이라고 생각하고 있습니다
0: 분위기 좋습니까
4: 뭐~ 지금까지 계속 좋습니다
0: 네자 네. 이준석 대표하고 지금 윤석열 전 검찰총장 측 사이에 밀당 좀 시작된 것 같아요. 그렇죠? <웃음> 뭐 이거는 자연스럽게 예, 이러 이럴 날 수밖에 없는 이그 밀당인데 이거는 어떻게 돼 갑니까?
4: 뭐 저는 아직까지는 뭐제 개인적인 견해로서는 밀당까지는 아니라고 보고 있고요. 뭐 썸이에요. 지금 <웃음> <웃음> 저희, 저희 당이 이제 지도부가 공식적으로 출발한 지 이제 음. 3일 됐고요. 네. 또 윤석열 총장께서도 앞으로 공식적으로 전개에 입문 선언을 하셔야 되는 걸로 알고 있습니다. 아직까지 뭐 이것을 처리 합, 뭐 두, 저희가 이제 지향하는 바는 같다고 보고요. 정권교체, 대의를 위한 명분을 위해서는 정권교체라는 것은 같다고 보고요. 다만 저희가 함께 할수 있는 물리적 시간이나 이런 게좀 부족했던 음. 것이 사실입니다. 그래서 예. 앞으로 좀 많이 지켜봐 주신다면 좀뭐 건설적인 것이 나오지 않을까
1: 이렇게 생각하고 있습니다. 최지목 교수님, 그러니까 일단 저는 그뭐 그렇게 볼 수도 있을 것 같아요. 그러니까 <웃음> 그렇게 볼 수도 있는데 일단 중요한 건 이렇게 생각해요. 저는 그전 검찰총, 윤석열 검찰총장 입장에서는 본인에게 유리한 환경을 만들어야 되고 지금도 저는 계속. 관망하고 있다고 보거든요. 그러니까 국민의힘의 입당이라고 하는 것이 언론에서 많이 많이 이제 대부분의 언론들이 이게 뭐기정사실화된 것처럼 얘기하지만 저는 아직도 사실 약간 좀 거리를 두고서 관망하고 있지 않나는 생각이 들어요. 네,
0: 보수 언론에서는 6월에 당장 입당할 그러니까 것처럼 입당한 것처럼, 것처럼 얘기하는데 네. 제가
1: 볼 때는 꼭 그런 것 같지는 않아요. 그러니까 무슨 말이냐면. 일단 본인한테 유리한 환경을 어쨌든 본인은 원할 거 아니겠습니까 근데 이제 이준석 대표 입장에서는 공정을 내세웠기 때문에 어드밴티지를 줄 수가 없어요 윤전 총장이 아무리 지지율이 높아도 공정하지 않다고 하는 이슈가 되게 되면 본인이 원래 주장했던 이미지가 완전히 상충되거든요 그래서 계속 8월까지 들어와야 된다 공정하게 경쟁해야 된다 이 얘기할 수밖에 없는 상황이고 그게 윤전 총장과 부딪힐 수 있는 요소는 아직까지 잠재적으로 남아있는 상황이다 윤전 총장 입장에서는 국민의힘에 들어가서 본인한테 유리한 환경이 될 거냐 아니면 도리어 본인한테 불리한 환경이 된다고 하면 차라리 제3진 돼 있다가 마지막에 단일화 쪽으로 가는 방향으로 잡지 않을까 하는 생각도 할수 있기 때문에 지금 현재는 합당이 기정사실 아 합당이 입당이 기정사실화됐다고 저는 보지는 않고요. 다만 감망하는 자세에서 어떤 것이 좋을지 천모들하고 계속 얘기하고 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다.
0: 김용태 최고가 음. 저 윤석열 측에. 음. 조언을 한번 던져 보세요. 음.
4: 뭐 제가 감히 뭐 이제 신임 지도부로서 조언을 드린다는 건좀 최고위원이... 말이 안될것 같고. 아니 지금 감히... 청,
0: 청년 시대니까 <웃음> 청년이
4: 좀 이끌고 가도 돼요. 아니
0: 어른들이 <웃음> 그렇게 잘 했으면 <웃음> 청년들이 필요했겠어요 정책 렇죠
4: 조언드릴 입장은 아니고 제 생각을 말씀드리면 국민들께서 바라시는 음. 점이 있지 않습니까 지금 국민들께서 원하시는 것은 하루라도 빨리 저희 당에 입당하셔가지고 공정한 경쟁 속에서 윤석열 총장님께서 가지고 있는 비전이나 이런 공약 같은 것들을 당원들과 국민들께 설득하시는 과정이 필요할 것 같고요 그 과정 속에서 저희 당원분들을 설득하신다면 저는 뭐 바람직한 결과가 있지 않을까 생각합니다
0: 자 김용태 최고 민주당이 예. 좀 이준석 효과에 화들짝 놀란 것 같죠? 그런 것 같습니다 그렇죠? 그래가지고 대선기업단에 청년을 넣겠다 뭐예능피드를 명입한다 이런 민주당에서 쏟아지는 청년 얘기 어떻게 보십니까?
4: 어, 저는 본질적인 것을 보지 못하고, 음. 결과적으로 민주당이 지금 대응하는 것은 최근에 이동학최고위원한테 어떤 발언권 순서를 조정한다고 제가 알고 있었거든요. 그러니까 결과적으로 뭐 대선기획단의 단장에도 뭐 청년을 모시겠다 하는 것 자체가 저는 오늘 말씀하셨던 송영길 대표께서 청년 책임, 청년 그 장관, 다 일맥상통하는 거라고 생각합니다. 그래서 결과적으로 본질을 좀 보지 못하고 좀 보여주기 식으로 자꾸 하시려는 거 아닌가 이렇게 생각하고
0: 있습니다. 아니 민주당도 지금 열심히 하고 있어요. 이낙연 이낙연 전 대표 지금 롤게임 막 하고 있고요. 지금 그리고 선그다스 끼고 나오고 있습니다. 지금 청년들한테 마음을 얻으려 어떻게 보십니까? 그러니까 저는 이렇게
1: 생각해요. 물론 이제 그 김채우가 얘기하셨듯이 그렇게 야당은 보고 의심의 눈처럼 쳐다보고 이제 국민들도 어찌 보면 그런 눈처럼 쳐다볼 수 있다고 봐요 저는. 다만 얼마나 진정성이있걸 계속 추진해 가느냐의 문제라고 보고요. 일단 출발점이 있어야 되는 거잖아요. 어쨌든 비판이 있든 없든 변화의 출발점이 있어야 되고 오늘 송민길 대표가 얘기한 것도 저는 진정성이 있다고 생각해요. 두 가지 측면인데 오늘 대표연설하면서 는 그런 얘기 할 거라고 기대를 좀안 했던 게 내로남불, 무능 음. 이두 가지 단어가 들어가 있어요. 그러니까 여당이 대표가 우리 네. 여당이 무능했다. 내로 남불이다 조국을 넘어서 국민의 시간인가요? 뭐 그렇게 얘기했어요. 네. 이런 표현을 했다고 하는 것은 변화하겠다는 의지라고 봐요. 물론 그 변화가 어느 정도 될 건지는 지켜봐야 되겠지만, 어쨌든 출발을 했다고 하는 점은 이준석 효과, 이준석 어떤 효과 때문에 일정부 분 민주당 영향을 받았고 민주당은 변화하겠다고 하는 필요성은 분명히 인지하고 있다고 봐요. 물론 이제 지켜봐야 되는 건 분명하지만, 저는 이 출발점이 있다는 것만으로도 의미 있는 것이라고 생각하고 대선
0: 앞두고서 이거 변화하지
1: 않으면요 절대로 승산이 없어요. 예. 변화할 수밖에 없습니다.
0: 7.617님께서 확실히 최근 이슈는 국민의힘에서 나와요 음. 민주당 뭐 하는지 잘 모르겠어요 음. 뭔가 시도하는 음. 것 같은데 보이지가 않아요 그렇습니다 음. 지금 국민의힘하고 이 민주당이 좀 따라가는 음. 것처럼 음. 사실 이번 선거 민주당이 졌거든요 음. 민주당이 졌어요 그런데 변화는 국민의힘에서 보이고 음. 있어요 김영태 최고 막 올라오고 있잖습니까김영석님께서 <웃음> 윤석열 쪽은 특채를 원하는 것 같은데 음. 아니 지지율이 많으니까 그쪽에서는 나 모셔가라 <웃음> 얘기하겠죠 6169님 윤석열 저울질하지만 을별수 없을 것 같습니다 별수 없을 <웃음> 것 같아요 김영태 최고 윤석열 총장 전 총장 어떻게 생각하세요
4: 뭐 그분이 가지고 계셨던 어떤 원칙주의자 그다음 헌법주의자라고 말씀하신 거에 대해서 솔직히 개인적으로 저는 뭐, 뭐, 박근혜 정권과 문재인 정권 모두 다 뭐, 검사로서 뭐, 똑같은 동일한 잣대를 들이댔다는 점에서는 되게 높게 평가하고 싶습니다.
0: 검사로서는 훌륭한데, 근데 정치인으로 부족하다는 말이거요 정치인으로서는 뭐, 이제 검증의
4: 과정을 거쳐야 된다고 생각하고 있고요. 예. 네.
0: 대선, 대권 주자로는 열심히 좀 당이 와서 단련, 어, 수련을 해야 됩니까?
4: 빨리 오셔서 당원들께 아까 말씀드렸던 대로 비전을 동의하고도 당원들의 뭐, 이렇게 마음을 살수 있는 과정이 필요하지 않나, 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 다 국민의힘도 음. 가서 당원들의 음. 마음을 살려면 뭘 해야죠? 누구를 잡, 잡아야 되나 구속시켜야 되나요? <웃음>
1: 그것도 하나의 방법일 수 있겠네요 근데 저는 이렇게 생각해요 예, 이준석 이 대표 말이 저는 맞다고 보는 게 뭐냐면 검증받아야 돼요 이게 무슨 말이냐면 검사로서의 역할과 능력은 어느 정도 검증됐다고 물론 거기에도 찬발 의견이 있습니다 저거기 얘기하고 싶지 않고요 근데 정치인으로서는 한 번도 검증해본 적이 없어요 그분이 정말 정치인의 능력 정치, 경제, 사회, 문화 모든 부분에 있어서 국가 지도자로서의 역할을 할수 있는지 하는 부분은 검증이 반드시 필요해요 국민의힘도 해야 된다고 저는 봐요 네, 그분이 그렇군요. 들어오면 그런 과정 거치지 않으면 어떻게 무너질지 몰라요. 나요? 네, 그러니까 예, 그 철저히 검증해야 되기 때문에 저는 윤 총장이 만약 들어갈 거면 빨리 들어가서 검증 받아야 된다. 이렇게 차일피를 미루는 것은 본인한테 절대 도움이 안 된다고 저는
0: 봅니다. 그렇죠? 저도 동의합니다. 음. 네, 이슈 티키타카. 잠시 6시에 저희가 청년 정책 가지고 돌아오겠습니다.